0: de Marketing do Informando.
1: sou a arroba Guilherme e a minha expectativa para esse episódio é poder entender como a Motorola faz growth na
2: prática e o que a gente pode aprender com essa grande marca Pô, legal, prazer meu nome é arroba Fábio primeiro agradecendo pelo convite acho que a expectativa aqui é a gente ter uma troca de experiências aí de diferentes backgrounds e falar um pouquinho sobre growth sobre mercado sobre
3: carreira enfim tem bastante assunto na mesa. Eu sou o arroba Fernando miranda 777 não estarei nesse podcast na maior parte do tempo, mas eu tenho a curiosidade de saber como a Motorola vende hoje mesmo, quais são as estratégias que
0: vocês usam, os canais que vocês tem de distribuição.
3: Que é arroba denerlipert, e a minha expectativa para o podcast é
1: aprender um pouquinho mais sobre varejo digital, como a gente digitaliza o varejo.
0: Que é arroba João Vitor e a minha expectativa é entender como a empresa tradicional está aplicando o growth na prática.
1: Boa, e queremos saber se o Fábio usa o Motorola mesmo ou iPhone. <risos>
3: Neste episódio de
1: Roy Hunters, contamos com a participação de Fábio Pursino, que é Head of Global Retail Marketing da Motorola. Descubra as estratégias de growth da Motorola, além de detalhes do marketing global e local, procedimentos de vendas e distribuição, além também de abordar um dilema famoso. Quais áreas de uma empresa devemos terceirizar e o que deve ser feito internamente por um time próprio? Ficou curioso? Então escute até o final e veja como implementar estes conceitos Conceitos no seu negócio.
2: Na falta de um, eu uso dois motorolas. Um tá aqui... É
1: que nem na Ambev, que tu não pode tomar a bebida do concorrente.
3: É, na verdade, <risos> não
2: existe essa regra formalmente, mas eu acho muito difícil você trabalhar numa empresa que você não acredita no produto. né? E mais do que isso, é muito difícil você vender um produto que você não usa. Né? Ou que você não usaria. Então... A gente até tava conversando ali um pouquinho antes. Eu testo o produto. Né? Todos os produtos que a gente vai lançar três, quatro meses antes, eu, eu começo a testar. O time todo testa várias pessoas. De diferentes áreas da empresa, né? não só de marketing. Product marketing, é, área de dev vendas, enfim, e a gente tem um programa dentro da empresa só para coletar feedback durante esse desenvolvimento. É, você ia perguntar né? se vocês têm a chance de mudar o produto, de dar um pitaco no produto. Sim, sim, na verdade hoje a gente tem um programa formal disso, existe uma aplicação dentro de cada telefone teste, né, que a gente começa a testar, com um número de pessoas dentro desse grupo espalhados aí de uma forma global e esse app, ele coleta tanto base de dados de uso de hardware e software, quanto dentro desse mesmo app você tem missões e comunidade, né, então a gente vai trocando experiências, vai falando de melhorias de usabilidade, vai falando de bugs, né? Então a gente faz bug fixes através desse programa.
0: É uma empresa de tech, querendo ou não, né? Desenvolvimento de hardware, que é algo bem complexo. E aí, o quanto que realmente esses feedbacks do cliente mais no ponto de vista feedback qualitativo, né, e não quanti da leitura de dados, o quanto que vocês realmente implementam isso usam isso para tomada de decisão lá é real mesmo? Ou é, cara, a gente olha mais o quanti, o qual é só enfeite.
2: Cara, eu acho que é real, né? Eu acho que isso tá no DNA da marca. A gente acabou de fazer há um ano atrás a atualização da identidade visual da marca globalmente falando e recuperando muitos desses pilares aí do DNA da marca, mas ela é real. Eu acho que uma empresa de quase 100 anos, obviamente tiveram momentos que talvez ela ficou mais product-oriented do ponto de vista de engenharia etc e tal, e a gente teve que achar esse caminho de volta, mas a gente tem uma área dedicada hoje, que é liderada pela M, que é de pesquisa global, que fala só de voice of customers, de brand pulse, de uma série de outras informações qualitativas também, local, regional e global, que são pautas de todas as discussões, desde o desenvolvimento de produto até o naming que a gente vai colocar no produto, então acho que estamos bem focados em ser customer-oriented.
0: Uma coisa que... Eu tenho curiosidade. Na minha experiência como marqueteiro, eu só fiz campanha no Brasil, nos Estados Unidos, uma vez num projeto quando eu tava no MIT, então nem conta direito, mas cheguei a fazer e aprender um pouquinho. O Tales, que é nosso sócio lá no G4, ele, cara, escalou esse táxi, né? 35 países. Ele falava das diferenças de como fazer campanha, como fazer marketing no mundo todo, em campanhas globais, assim. Como que é isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Cara, o mesmo aparelho tá sendo lançado no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Quanto que vocês personalizam as campanhas quanto que vocês tentam padronizar e como que você escolhe o que que padroniza, o que que personaliza?
2: Do ponto de vista de produto, a gente acaba tendo algumas variações, não só de spec, mas também às vezes do mesmo produto ter um nome diferenciado numa região ou outra, então a gente tem produtos que a gente chama de road rest of world, produtos que às vezes são dedicados para a ENA, para a North America, produtos que são dedicados para China, por exemplo, ou às vezes o mesmo produto que está sendo lançado em 90% do mundo com um nome, especificamente para China entra numa outra franquia ou num outro nome. V3 é o exemplo que tu estava falando para nós antes. Né? Exatamente, lá no passado o V3 foi esse exemplo que Estados Unidos era conhecido como Razor Europa era conhecido como Razor e aqui foi V3 durante muito tempo e a gente Legal. fez o relançamento dessa, desse público <risos> de é porque ele faz um V <risos> é, acho que até culturamente né, o V3 era fácil era ah, o outro nome <risos> é ah, ah, o é. o cara chama é, de a Razor a gente tem problema da língua aqui enfim e do ponto de vista de campanha hoje a área de marketing em geral global é liderada pela Renata Altenfelder né, que tem o um núcleo ali de branding eu sou responsável pelo núcleo de retail né, a gente pode falar um pouquinho mais depois disso mas as campanhas elas começam Começam o guarda-chuva da campanha global, ela começa através dessa área, ela passa por um alinhamento entre vários stakeholders, então desde a agência que vai ser brifada, do parceiro que vai ser brifado para entender um pouquinho do caminho de produto, do Voice of Customer, de todos esses pontos internos, até o alinhamento com os dias que a gente chama que são os regionais, que tem a expertise cultural de cada região. Então, o cara da de EMEA o cara de Enei, de North America, o cara de Latinoamérica, o cara de APEN, enfim, o cara da China. Então a gente passa por várias sessões para discutir essas peculiaridades. E encaixar tudo isso num briefing de uma campanha global Essa campanha global vai entregar um guarda-chuva Vai entregar uma mensagem, vai entregar uma série de assets globais Que vão para essas regiões, essas regiões localizam E depois elas saem desdobrando Em assets, em coisas que são um pouquinho mais Peculiares para a região dela Em alguns casos a gente chega a ter uma galeria de imagens diferentes Por exemplo, quando você fala de países Com uma cultura mais oriental Ou mais, que tem algumas restrições Em relação a quais partes do corpo Pode aparecer na foto, etc e tal A gente tem que fazer essas adaptações localmente
1: Um ponto, assim, até pra gente voltar um pouco na discussão, acredito. Conta pra gente um pouco da tua experiência, do teu passado, assim, de onde tu passou e como que tu chegou hoje na Motorola, na posição que tu tá.
2: Comecinho, comecinho da minha carreira, eu comecei, eu fiz minha primeira faculdade de educação física. Legal. Com 17 nada anos. A é nada a ver. Parabéns. É aquela coisa de sair com 17 anos da escola e era atleta, sempre fui apaixonado por esportes e tal, acabei, fiz a faculdade e tal. Tive uma empresa de assessoria esportiva, de a gente terceirizava serviço de avaliação física em academias e tal, e eu decidi de fazer DM porque eu achava que eu tinha que aprender um pouco mais de gestão de negócios para tocar o meu negócio dentro da educação física. Comecei a fazer administração de empresas, fui estudar fora, vendi a minha empresa, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, tinha muito na cabeça que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Né? A gente teve essa conversa, inclusive, meu pai sempre trabalhou na área financeira, 40 anos de Mercedes, enfim. Meu irmão, área financeira, era auditor. Minha irmã fez administração de empresas também na primeira faculdade. Por uma questão do destino, eu acabei caindo num processo de marketing. Passei no processo de marketing uma vaga da BSH, da Bosch, da parte de linha branca, que era Bosch Siemens Hausgeräte para trabalhar com comunicação. E aí, porra, falei, vou, vou aprender entender o que é isso, nunca mais saí do marketing. Fiquei algo em torno de cinco anos lá, foi uma grande escola, eu passei por várias áreas do marketing lá, fui terminar em marketing de produto, trabalhando com a engenharia em desenvolvimento de produto, pesquisa de mercado, uma série de coisas. Foi talvez a minha grande escola. E aí, quando eu saí de lá, eu fui pra Sony, fiquei oito anos na Sony, fui gerente de produto de diversas categorias, depois assumi, praticamente, fui gerente geral de marketing lá, então assumi toda a área de ponto de venda, de trade, de BI, CI, treinamento, enfim, todos os outros pilares de marketing. E foi de lá que eu tive o convite para ir para Fast Shop, para conhecer um pouquinho do outro lado, que era o lado do varejo. A Fast Shop estava no momento de transformação, querendo profissionalizar a operação. Era uma empresa na época de 29 anos, que nos últimos 3 anos vinha andando de lado no faturamento. Precisava, de uma certa forma, fazer uma reengenharia da empresa. E a gente foi para lá, eu fui a convite do Carlos Pascoal, que foi o primeiro a ser convidado, que foi meu mentor de carreira e meu, trabalhamos juntos por mais de 10 anos. Eu, ele e o Luciano Botura, né? O Pascoal hoje ele é Managing Director da Camicado, mas foi presidente da PlayStation, logo que saiu de lá, enfim. E o Botura hoje Hoje é o cara de Cone Sul, de KitchenAid. Então a gente foi os três para lá. E foi talvez a melhor ou maior experiência da minha vida. Quando a gente fala de realmente desempenho, eficiência, indicadores hora a hora. É, falar de growth, falar de captação real, de LVT de cliente. Enfim, ali foi... Foi o grande business case da minha vida, eu fiquei cinco anos na, na Fast Shop. A gente construiu muita coisa ali, a gente entrou numa empresa de 3 bi, entregou ela com 5. Com rentabilidades históricas aí dentro de 30 e poucos anos de empresa. E aí de lá, eu tava procurando voltar a indústria, achei que meu ciclo, meu aprendizado no varejo, ele, ele tinha passado. Tive o convite para esse processo da Motorola, que era uma vaga impensável, né? Acho que nenhum executivo brasileiro pensa em estar numa posição global, né? Não era uma coisa tão comum. E a Motorola, ela tem uma história de brasileiros... A virada da, da Motorola foi feita por brasileiros que hoje estão em posições... Globais lá, começando pelo Sérgio Buniac, que é o nosso presidente global. Então, eu, pô, não tinha como não, não, não querer fazer parte dessa história. Como é que é essa posição? É retail global mesmo? Retail global. Hoje eu lidero todas as iniciativas de lançamento de produtos para retail, né? Então, para channel marketing, ponto de venda, treinamento, trade marketing. Os pontos de vendas próprios e de terceiros, né? Todos os canais, inclusive quiosques, lojas próprias, etc e tal. Quantas pessoas tem no um time desse para tocar no mundo todo? Tem time em todos os países? Sim, sim. São times em todos. É uma estrutura bem, eu não posso nem falar que é horizontalizada, mas assim, a gente tem uma estrutura global para falar um pouco dos processos globais, a estratégia, a criação da estratégia, dos assets, das campanhas. E aí, cada região tem uma diretoria regional que vai desdobrar isso nas pontas. Isso, que tem um time de região Latam que conversa com todos os países de Latam. Tem um time de Enei que conversa com os países de Enei, que é Estados Unidos e Canadá. Irado. Aí tem um time de Europa, né, que é a EMEA hoje, que cuida de todos os países da Europa, regionalmente falando, né, que fala com cada país, com cada time de marketing Se a cada... Bulgária não tá vendendo, a culpa é tua? Na verdade, eu, eu, eu acredito que. <risos> que todo executivo da empresa, né? Você não tem como ser um executivo de uma empresa e não ter responsabilidade sobre o resultado de vendas. Chupa essa. <risos> é. Eu acho que sim. E é por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na empresa foi visitar cada um desses países. né, para conhecer a equipe, conhecer um pouquinho da realidade do mercado. conhecer Caraca, que rolê, hein? o
0: <risos> um passaporte mais carimbado. É,
2: foi foi uma experiência... Já trocou de passaporte, já não tem mais. Foi, foi uma experiência diferente, assim. Eu tava até comentando com vocês, assim. Tinha dia que eu pô, acordava na Alemanha, em Berlim, pegava o voo cedinho para Holanda, né? Trabalhava o dia na Holanda e ia dormir em Estocolmo, na Suécia, enfim. primeiro
1: livro que eu li de um marqueteiro, assim, globalizado, global, foi do Sérgio Zima, a gente fala bastante, e ele fala sobre pensar global e agir local, né no caso da Coca-Cola, que é bem o que tu tá contando, né? Às vezes a pessoa tá pensando ah, vou internacionalizar, e não é a internet dá essa impressão de não, é só internacionalizar, é só botar pra rodar em outro país, mas não é tão simples, né?
2: É o que a gente brinca do local, né? Não é nem global e nem local. Eu acho que tem que ter uma certa flexibilidade, mas eu acho que a estratégia global, ela não só direciona o rumo do negócio como um todo, sem esquecer os grandes pilares da marca, da estratégia da empresa, etc e tal, dando um certo um certo, um certo direcionamento, até do ponto de vista de guidance de marca, de tone of voice, tone of brand, etc e tal, mas com a flexibilidade que cada região precisa
0: para que aquilo realmente tenha raporte, vamos dizer assim, com o mercado deles. Né? Tem uma questão, né, falando de time, da estratégia global que, cara, o que que você escolhe delegar para um terceiro ali, um prestador, um parceiro? O que que você mantém interno? Como que você toma esse tipo de decisão? Porque é uma das maiores dores que a galera tem em empresas pequenas, assim, cara, putz, eu terceirizo isso aqui, eu faço interno, em uma escala global, então? Isso é uma ótima
1: pergunta, até complementando, porque às vezes o cara fala, não, tem que ter interno. E eu fico pensando, porra, mas todas as grandes empresas que eu conheço não tem 100% interno, mesmo que tenha dinheiro. Porque tem gente que fala assim, não, se tu tem dinheiro, faz interno. Eu falo assim, cara, mas a Apple não faz 100% interno, tem a gente publicitário. Na Apple também. Exatamente. Mas... Ou na Motorola, né? Que não vão falar do concorrente, pelo amor de Deus. Exatamente. <risos> não, mas, mas,
2: eu, mas eu acho que, que exemplos de mercado são super válidos, né? Até porque é onde a história. Eu falei da
1: Apple porque eu lembro do filme, que no filme, Jobs contrata uma agência, a, ah, a TWC, agência. eu acho. É assim, né, cara.
2: Eu acho que, como tudo nessa vida, tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio que tem que estar tá muito ligado à estratégia. Eu vou usar um pouco do exemplo até antes de Motorola, falando de fast Shop, falando de varejo, etc e tal. Eu acho que é muito mais fácil você contratar bons serviços do que efetivamente você integrar lideranças dentro de uma empresa e aí o que acontece eu posso te contratar você pode ser a melhor agência de performance do Brasil do mundo hoje e é legal você tem uma metodologia você tem anos de trabalho vários business cases de entrega eu vou lá e tenho dinheiro eu te contrato Certo? Não importa se eu tenho qualquer estrutura interna ou não para te dar suporte naquilo, se todo o resto da liderança das áreas não estão alinhados com aquilo que você vai fazer. Vou te dar um exemplo simples, bobo. Se o plano de SNOP da empresa não vai te entregar o estoque de produtos nos lugares certos, no preço competitivo, no índice de competitividade certa, para que você faça a sua performance. Se o time de logística não tiver com um lead time de entrega e com preço de frete competitivo com o mercado. Se o time de marketing não tiver te dado todo o suporte que você precisa para as peças de criação Etc. e tal. Se aquilo não tiver 360 entre os canais, o homem da empresa, desde os canais virtuais até a loja física. Né? Então o cara chega na loja não tá sabendo da campanha, não tá sabendo da promoção, não tem o produto, não tem. Você pode ser o melhor no que você faz, não vai dar resultado. Eu acredito muito nesse equilíbrio. Então, a gente, quando começou o trabalho na Fast Shop, a primeira coisa que a gente fez foi internalizar equipes. Então a gente fez criação off, criação on, time de mídia, redação, tudo interno, para que a gente pudesse ter a agilidade que a gente precisava para fazer campanhas semanais, né? Então as campanhas começavam na quinta-feira, terminavam na quarta-feira à noite para gente fazer mais de 350 lançamentos de produto por ano, de mais de 30 fornecedores diferentes. Só que, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente não tinha agência. A gente tinha agência de performance, a gente tinha agência de PR, a gente tinha agência de marca, porque esses caras estavam fazendo uma parte do trabalho que era muito importante, que era o know-how deles. Né? Então, eles estavam ali na ponta fazendo performance, fazendo etc tal. Mas a gente precisava do nosso time em contato com eles, fazendo a ponte entre as outras áreas da empresa. Então, o time não conseguiria fazer somente ou é uma redundância ter os dois? Não é que é uma redundância. Eu acho que, assim, é difícil você dividir a atenção. Então, quando você está falando de um time de mídia interno que tem conhecimento para conversar com o seu time de mídia que está ali no War Room, na performance, no dia a dia no setup, etc e tal, ele consegue fazer uma ponte muito importante entre toda a equipe de negócios, toda a equipe de canais, toda a equipe de supply ele consegue participar das reuniões de SNOP e consegue trazer insights daquele, de, de todo aquele dashboard que foi gerado, do que está funcionando bem, do que não está consegue entender até por que o ROI deteriorou ou não aonde a gente está ganhando ou não, então eu acho que tem um papel importante para dentro da empresa né para trazer esse conhecimento para dentro da empresa, interligar as áreas, interligar as lideranças em torno disso e poder voltar com o que é necessário para que a sua equipe, por exemplo, porque que a sua agência vá lá e faça o trabalho que ela sabe fazer.
0: Mais do que redundância, você tem um que de ser complementar, né? Porque da mesma forma que ninguém vai entender tão bem o seu negócio quanto você que tá ali dentro, uma vantagem do operador externo, parceiro é que ele entende outros negócios e traz conhecimentos diferentes que vão te ajudar a alavancar, que é um dos motivos pelos quais eu topo ser advisor de empresa hoje. Eu falo, cara, se eu ficar só em educação, eu vou ficar míope. Eu não vou conseguir olhar mais nada, não vou saber saber o que, que varejo tá fazendo que pode ser legal, o que que tech tá fazendo pode ser legal.
1: Mais uma visão que tu trouxe aqui, Fábio, que eu acho que é legal até pra, pra galera aprender, assim. Muitas empresas nos contratam lá, os caras delargam demais. Eles, não, contratei esses caras, vamos ver como é que é essa performance. Cara, não vou fazer nada sozinho, cara. Então rolou o um caso, assim, cara. Puts, se uh, eu pensar, não vou poder falar de quem é. Mas era uma empresa que era nosso cliente... E ela tem uma outra empresa no mesmo grupo... Que também se tornou cliente... E aí essa nova empresa... Veio falar assim... Pô, eu não tô muito confortável... Eu preferi do trabalho que tá, da equipe que tá trabalhando na outra empresa do grupo... Na primeira empresa contratada... E eu falei... Cara, sabe o que, que mudou? Não é a equipe... É a equipe da tua empresa do grupo lá... Que é completamente diferente e muito mais qualificada... Para liderar... E a gente começou a implementar o no nosso processo... Todo cliente que entra... Pequeno assim... Que não tem muita estrutura... A gente dá um treinamento de como gerir times de growth... Porque não adianta... Se não souber gerir... Não vai rolar.
2: Cara, até porque, de novo, né, se esse modelo funcionasse, só contratou e tem o dinheiro, né, seria muito difícil você quebrar lideranças de grandes empresas. O
1: cara tem a ilusão de que ele vai contratar o cara que atende a Motorola e eu vou criar a Motorola. Não é assim. A Motorola é a Motorola por N
0: aspectos. Se fosse fácil assim,
2: né, acho que a grande maioria da, dos profissionais da área estaria desempregado.
0: <risos> é, é que assim, na prática, se fosse assim, cara, putz, se você tem dinheiro, você não precisa montar time interno. Você tem ideia, contrata agência de marketing, de produto, é de tag, você não tem um funcionário na empresa, só você você, o resto do terceirizado funciona. Eu sempre brinco que, acho que eu participo de alguns eventos, enfim, assisto bastante
2: palestra, né? a gente está sempre em grupos de discussão, e eu vejo muita gente falando de soluções, de tecnologia, de... e no final do dia, obviamente, isso ajuda demais, mas essa não é a grande barreira das empresas. né A grande barreira das empresas é a integração das lideranças, do modelo de negócio, né? fazer com que todas as áreas da empresa entendam aquilo que está sendo feito e o que elas precisam fazer para contribuir com o negócio. E nada, na minha opinião, vai trazer bons resultados, mesmo tendo uma equipe de growth, mesmo tendo a maior estrutura de uma agência terceira se o seu time não estiver preparado para suportar aquilo. Como que tu divide o que vai ser feito interno e o que vai ser feito externo
1: por um terceiro?
2: Então, hoje, no meu caso, como eu tô né, numa posição global, eu tenho muito pouca execução do ponto de vista de performance, de mídia, etc. E tal, porque isso tá em cada país, em cada resultado de negócio, em cada P&L de cada país. E nas verbas regionais ali de Latam, de NE, etc. E tal. Então, por um exemplo, é, quando a gente fala de criação de campanhas, né? Antigamente, antes de quando eu cheguei na Motorola, a gente tinha algumas agências de BTL. E essas agências cobravam absurdos, por exemplo, para fazer desdobramento de peças de uma campanha que a gente já recebia de ATL. Então, fazer uma adaptação de KV de uma campanha, fazer um Obler, fazer um... Cara, eu acho que isso é passado. Isso não tem mais valor agregado. né? Isso é um, é um tipo de trabalho. trabalho hora homem. Tipo, pegar a peça e fazer variações. fazer variações. Isso eu tenho equipe interna. Agora quando eu vou falar e rediscutir experiência e jornada no ponto de venda desenvolvimento de experiência e jornada ou facelift ou a redefinição da jornada do nosso business direto dos quiosques ou da loja como foi a abertura das novas lojas que a gente fez agora no Brasil
0: aí sim eu trago um parceiro de fora, eu não terceirizo. Dá pra pensar, entender que seria tipo, putz, quando o parceiro agrega uma inteligência que eu não tenho internamente faz sentido, na hora que ele agrega só braço. Porque esse era o produto da indústria de publicidade, era um capital
1: intelectual e raro no mercado, né? Só que agora eu desdobrar a peça que já foi criada por alguém não, não
2: tem muito valor agregado, é um braço mesmo, né? Exatamente, acho que e esse é o ponto, eles colocavam o mesmo valor de agregado, do ponto de vista de custo, do desdobramento, do cara que tava realmente criando uma campanha e trazendo um 360 de engajamento consumidor de jornada de compra, etc e tal. Mas não faz sentido daí, né? Não, não, não faz. Não nem é eu. a mesma coisa, né? E é, entra naquele aspecto do criativo que a gente falou em
1: alguns dos últimos episódios, né? Que tu trouxe do pessoal da tipo que eles falavam que o criativo tá sendo muito pressionado e tal. É que a gente tava comentando, isso é legal até ver teu ponto de vista com o Medina lá, e ele tava comentando o Medina Pai, né? Que foi o cara que criou o Rock and Rio, ele sente que o criativo, na, no mercado de comunicação como um todo, ele tá sendo muito asfixiado pela performance. Tipo, o cara tem que dar performance a toque de caixa. Esse tipo de cara não trabalha assim. Precisa deixar o cara pensar, respirar, sabe? Senão ele não consegue criar algo muito louco, como foi o Rock in Rio, por exemplo. Como é que é a tua visão sobre isso? Tem esse espaço pro o cara criar ou é performance a é toque de caixa? E isso é interno ou vai ser externo? Também é uma boa pergunta.
2: Eu, de novo, né, eu acho que são momentos da empresa e do funil diferentes, né? Quando você fala da criação de uma campanha muito aspiracional e muito geração de marca, médio e longo prazo, etc e tal, eu acho que a empresa precisa estar nesse momento estratégico, ela precisa estar disposta a investir no médio e longo prazo e ela precisa estar disposta a trazer um parceiro que realmente tem esse tempo e esse know-how pra trazer coisas fora da caixa. Tanto no modelo de campanha 360, quanto na estratégia médio e longo prazo, etc e tal. Mas isso não muda a necessidade dela de fazer performance atual de caixa. porque Até porque o business não vai esperar três Anos, quatro anos, cinco anos, para que a sua marca esteja num outro patamar de reconhecimento. É um de... balanço. É um balanço. Acho que como tudo na vida, né? Estratégia de curto prazo, resultados diários. Estratégia de médio prazo, longo prazo. É que é um negócio difícil de equilibrar também,
1: no fim das contas. Mas né? eu consigo equilibrar isso fácil na minha cabeça. Porque a minha visão é assim, ó, cara. Eu tenho que vender quanto? X. Como que eu vou vender? Com esse gasto aqui, com essas ações. Beleza. Agora, quanto que eu vou investir pra construir a marca a longo prazo? Que ela é um investimento. É tipo assim, capex. Eu não considero capex um custo da minha operação. Ele é um investimento para eu ir para um outro nível. Eu vou montar um escritório porque eu quero ir para outro nível. não vou considerar ele. Resultado da minha operação.
0: É a minha coisa, branding, por exemplo. Só que veio justamente o que o, o Fábio tava falando de, cara, momento da empresa. Você acabou de começar, você mal tá conseguindo pagar as contas? Esquece isso. Vende, 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 vende. Só que na hora que você começa a respirar, aí você tem que começar a pensar, cara, no longo prazo, que vende, 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 vai cavalo, chega uma hora que você não aguenta.
2: Eu vou te dar um exemplo mais ligado à performance, que é a área de vocês, e que eu acredito demais. E era uma das minhas grandes discussões quando eu tava na Fast shop, porque ali pra mim era performance Varejo. final do dia, quando você tá no. Varejo, cara, é o seguinte: varejo, você varejo. fechou a portinha, o seu Milton Kakumoto, na Fundador da falava muito isso. Você fechou a portinha da loja, seja ela virtual ou não, tá? Fechou a portinha, acabou o expediente de venda ali, virou o dia. Aqueles consumidores que compraram um produto naquele dia e não compraram na sua loja, você perdeu durante um ciclo de vida de produto. Então, se esse cara comprou uma geladeira e ele vai comprar a geladeira de novo daqui a sete anos, sete anos você não vai ter mais aquela venda daquela geladeira. Então, você tem metas diárias, metas hora a hora, e aquilo é o seu curto prazo, né? A venda que você não finalizou naquele dia, você vai demorar um certo tempo até a aquisição de trazer esse cara de volta pra base. E aí, a gente, durante muito tempo, discutiu como, não só convencer o board, a diretoria de fazer o balanço da estratégia, do curto prazo, da necessidade do varejo de venda, de resultado né de faturamento, até porque o varejo ele também, ele ganha espaço com a indústria de acordo com a importância que ele tem né, no share de venda, então ele precisa desse resultado diário desse volume de vendas, etc e tal, com a construção da marca e qual era a correlação dessas duas coisas, né e pra mim ela é muito claro quando você olha, por exemplo, em alguns indicadores de performance, quando você fala de share de impressão, por exemplo, versus share de clique, né? e você faz um comparativo com de diversas outras grandes marcas e pequenas marcas aí no universo Google da vida, por um exemplo. E aí eu falava isso muito de Fast Shop quando a gente olhava lá o Brand Awareness por região. Por um exemplo eu podia imprimir, botar muito dinheiro e imprimir Fast Shop, um anúncio da Fast Shop de um produto X em vários estados do Brasil. Mas o meu awareness no Norte é quase zero. Eu não tenho loja física, eu não tenho uma boa estrutura de negócio lá. Então, a pessoa que está enxergando o meu anúncio ali junto com vários outros da Fast Shop, a Fast Shop, ela entra naquele conjunto de várias lojas pequenininhas que ninguém confia, que ninguém conhece e por causa de 100 reais num produto de 4 mil reais, de 5 mil reais, será que ele vai comprar? Será que ele vai correr esse risco? Não vai. Então, o meu share de clique cai demais. Eu imprimir. Primo demais e eu tenho muito pouco clique, muito pouca interação, porque eu não tenho esse awareness. Quando eu vou pra São Paulo. aí ah, muda. Tem lojas há 30 anos espalhadas pela cidade, são 3 milhões de pessoas em loja. Tu é a loja que ele confia daí, né? O cara olha e ele fala. Ele, na verdade, ele divide o clique share dele entre as lojas que ele confia. Então ele vai falar pra Fashion para pra mais dois, três grandes de São Paulo. Então até o meu desempenho de performance muda. Essa é a importância das lojas físicas, né? Como as lojas que eu continuo importante, mesmo no ambiente digital. Essa é a importância do omnichannel como um todo, mas é o importante da construção de médio e longo prazo. Porque se eu quero ter um melhor desempenho e montar modelo de negócio tão sustentável quanto no norte e no nordeste, eu preciso começar também a fazer marca. Porque
0: se o cara não sabe o que, que é, não adianta eu colocar rios de dinheiro na performance. A Amazon é um bom exemplo. A Amazon não tem loja física no Brasil. Quando aparece o resultado lá na busca, a Amazon geralmente eu clico neles primeiro.
2: E neles no mercado livre,
0: porque eu confio. Mas porque você tem uma
2: awareness gigantesco. Agora, a nossa realidade, falando dos grandes centros... Não é a realidade de todo o Brasil. A Amazon tem um awareness muito forte no topo da pirâmide porque ela traz um horas do exterior. Pensa quem tu é na cadeia, né? Tu é um cara que conhece
1: bem a Amazon. A minha mãe não sabe quem é a Amazon, velho. Literalmente. Ela vai comprar. Ela
0: vai comprar em Casas Bahia, não na Amazon, você aparece lá no É Magalu né?
2: e Lebes, que é uma loja do sul, tá ligado? É. E talvez a pessoa no norte, por um exemplo, quando olha aquilo, é a mesma sensação de quando ele olha a Fast Shop. Ele fala, quem é esse cara? Entendeu? É, pra
1: mim, a gente é gaúcho Fast Shop não é tão conhecida lá. Eu conheço porque eu vou nos shoppings que tem fast Shop, eu olho, ah, tá, essa loja parece. Esse é o lance é é <risos> louco que tu deve perceber, porque tu circula muito, Fábio, que tem redes gigantes, de bilhão, que só tem num lugar. Lá no sul tem umas duas, três, quatro redes que faz bilhão no varejo, que só tem lá.
2: O, o Brasil é o maior exemplo disso, né? Mercados mais desenvolvidos, isso meio que acabou, né? Você pega os Estados Unidos, virou um monopólio ali de best buy, por exemplo, no varejo. Mas há 20 anos atrás, eles também eram assim. Cada estado, cada tinha suas regionais. Aqui no Brasil, se você olhar para o varejo de 20 anos atrás, ele veio numa transformação. Ele começou só com empresas familiares. Algumas dessas empresas familiares viraram multinacionais ou empresas nacionais, né, como Magalu, como... Via Varejo. Via Varejo, etc e tal. E você continua ainda com alguns regionais que ficaram muito fortes. Um exemplo daqui, por exemplo, do interior de São Paulo, é Loja 100. Loja 100 tem 250 lojas pelo interior de São Caralho, Paulo. Não nunca ouvi falar, velho. Todas <risos> próprias, CD próprio, logística própria.
0: É uma azul e amarela, né?
2: É, ela é azulzinha, então, assim, é, é a família que toca esse negócio até hoje. É, lá a gente tem a Lebes, lá a gente tem a Lebes no Rio Grande do Sul, que
1: é a galera
0: certo, daqui você não em Minas, cara. É isso aí. Uma pergunta, Fábio, é a última que eu tenho aqui é que eu queria responder e depois deixou os meninos, que é... Empresa global, gigantesca, tem dado pra caramba, mas uma coisa que eu, eu, eu tento falar pras pessoas é que, cara... É importante pra caramba tomar visão base em dados, mas com horas de rodagem e de voos... Intuição tem peso, cara, tem coisas que tipo você consegue pegar rápido, mesmo sem... Como que você balanceia isso, cara, quando que, porra, dado, quando que é, putz, eu vou ir mais pra intuição... Cara, eu acho que a intuição também é uma forma de dado, né? porque no final das contas é um
2: conjunto de dados e experiências passadas suas que te fazem ter uma, uma percepção diferente das coisas, do mercado, do negócio, etc e tal. O que eu vejo hoje, e principalmente nesse momento falando de uma posição global, de uma empresa tão grande como a Motorola, etc e tal, é que as empresas hoje, elas têm muitos dados, mas nem todas sabem como gerar informação. E eu acho que a, não só a geração de informação, né, mas esse coaching, esse treinamento das equipes, da cascata em como interpretar a informação, em como tirar insights, em como bolar uma estratégia em torno disso, ela é, tem sido cada vez mais importante, né, de uma forma integrada, porque senão cada um entende de um jeito, cada um toma uma estratégia de um jeito. E sim, vai ter momentos que você vai analisar, vai tirar aqueles insights, mas a sua experiência, né, dos seus 10, 15, 20, 30 anos de mercado, vai ter que falar mais alto e vai falar, cara, legal, isso aqui que tá me mostrando um caminho, né? Eu vou ter que tomar cuidado com algumas coisas aqui que, que já tá me apontando, mas eu vou arriscar esse novo aqui porque eu acredito eu tenho uma assumption de que isso vai me levar para um outro patamar, ou em ritmo, ou entrega final, ou em...
0: E é bizarro que faz diferença, né? Tipo, na hora que você tem confiança pra tomar decisão... Eu não sei explicar, e pra quem tá vendo aqui, geralmente ir na base dos dados vai dar certo, mas tem horas que você tem que ouvir... Cara, rolou isso hoje comigo, a gente tá fazendo um lançamento, né, que a gente tava comentando, e tava lead com preço acima do que a gente queria pagar. E eu tive uma ideia bem, assim, falei, cara, baixei os dados de manhã cedo, sete horas da manhã tava no escritório, baixando o report de dados da Analytics, comparando com Facebook, eu olhando tudo, eu falei, cara, eu vi tipo assim, dois conjuntos de anúncios que estavam performando bem uma estratégia específica, eu falei, e se eu escalar isso pra tudo? Mas porra, João, escalar isso aqui pra tudo é tipo, 10% da verba que a gente tem disponível, tipo, você vai redirecionar de uma vez só. Não é um teste. Ah, faz. Fez. Aí mandaram o report agora há pouco antes de a gente começar, tipo o custo do lead ficou 50% mais barato na hora que mudou. Cara, foi feeling, porque pelos dados falava, pô, testa mais um pouquinho, cara, confia e vai. E é, é foda. E funciona, né? Funciona, é, é. Só que uma coisa que eu acho que é importante é você ter clareza de que não justifica Fica falando, não, os dados não mostraram. Cara, assumem que foi feeling. Porque na hora que der errado, você também tem que falar, putz. até porque já dizia Falcone que a estratégia, a escolha de estratégia é uma escolha de caminho, né?
2: Não existe... Tem um xadrez, sim. tu pode fazer várias jogadas, Exatamente. Né? Você tem 12 caminhos pra chegar lá naquele mesmo resultado, né? Você escolhe aquilo que você acredita que faz mais sentido com os dados que você tem, com o histórico que você tem. No final das contas, foi isso que você fez. Acelerou o seu caminho, escolheu a sua estratégia e deu certo. Às vezes não dá, você aprende. No final das contas, eu acho que a gente tava né, conhecendo o o escritório da XP, passando pelas squads lá e tal, e acho que uma coisa que esse, esse modelo de squad trouxe muito pra gente, de startup e tal é o fast fail, né? Pô, quanto mais rápido você falhar, quanto mais rápido você aprender com aquilo, você coletar aqueles dados, mais rápido você move uma estratégia vencedora, né? Utilizando, se utilizando daquilo que não deu certo no
1: passado. E o Fábio, tem uma curiosidade aqui que a gente falou brevemente que é a estratégia ainda é dos pontos de venda, né? Porque vocês têm tanto quiosques, pontos de vendas próprio além do, de muito, uma relação muito forte com o varejista, além do e-commerce. Como que tá essa estratégia no longo prazo, assim, o que vocês pensam em continuar abrindo loja, qual que é a intenção, assim, nessa estratégia? Porque tu tem uma relação provavelmente com a Amazon, com, a, com os e-commerces grandes também. Esse entra no retail pra ti também? Entra,
2: entra com todos eles. Na verdade, os, os peer online, tanto quanto os... Não tem uma outra linha que é o e-commerce, então. É tudo Não. retail. É, na verdade, o que, o que acontece hoje é, quando vai pro país, pra operação do país, às vezes eles têm atendimentos diferentes ali, do que account, da pessoa de canal, de channel marketing e tal, pro dia a dia, né? Mas do nosso ponto de vista de estratégia, a criação de assets, etc., e tal, soluções, plataformas é, junto quando a gente fala de estratégia, acho que a estratégia de canal direto, de brand shops e quiosques e tal, ela é uma realidade não só para o nosso mercado, para qualquer, para diversos mercados, né? Eu acho que é muito mais uma conexão da marca direto com o consumidor, de um entendimento maior de jornada de compra, de experiência de compra. É de você poder, num lugar só oferecer 100% do seu mix de produtos e soluções, né? Fazer um end-to-end bacana com o consumidor, mas ele tem que ter esse cuidado de, de não gerar um conflito de canal. E isso se dá em duas, talvez dois grandes cuidados. O primeiro cuidado é o cuidado de preço, tipo de, de precificação, você nunca pode ser super mega mais competitivo no seu canal próprio do que é, no canal de distribuição, de varejo, etc e tal. Você não vai brigar, você não vai concorrer com o seu próprio parceiro de venda. E o segundo ponto que é, esse canal hoje ele é operado por um parceiro, né? Então a, o que acontece hoje é, ele acaba virando um sócio da gente. A gente tem um controle maior sobre a operação, a gente tem uma certeza maior da entrega, da, da experiência da marca, da comunicação, da jornada, mas a loja tá sendo operada por ele. Isso tu fala de quiosque? Loja física também. então tá, mas a... da Motorola específico, não a loja do terceiro, né? Tá, da Motorola. Então, por exemplo, a gente acabou de abrir no modelo novo, foi um projeto global nosso tal, junto com, em parceria com o time de Latam, o novo conceito de loja já na, no Viá e novo de marca. Uma na Oricanduva, uma no Rio de Janeiro no North Shopping. Essas duas lojas são operadas por um parceiro que é a Rastricol. Então a operação do dia a dia, o Pianel, tá tudo na mão deles. É quase uma franquia. É quase um modelo de franquia, mas eu diria que é mais, quase um modelo de sócio-operador. Quantas lojas vocês têm? Física. Nesse modelo agora, por enquanto, são as duas primeiras que a gente abriu. Mais global, assim, o quiosque e tudo mais. que a gente tem, só de Latam, mais de 200. Que é Motorola, né? E a gente tem uma... Que foi o meu primeiro projeto quando eu cheguei em parceria com o time da Lenovo. É, a gente tem uma loja One Lenovo no Fashion Square de Milão. Na esquina ali de... Conceito total. É, todas as marcas de luxo que, que existem ali, né? No a Milão, e é uma loja de quase 2 mil metros quadrados, enfim, com todos os produtos da família One Lenovo, uma experiência super bacana.
1: Tu acha que esses grandes players, tipo o Amazon de e-commerce, eles tendem a abrir loja física? Cara, eu, eu acho
2: que, de novo, né, eu sou um believer de Omnichannel, e o Omnichannel, eu fiz muitos projetos de o o com o Google, né, que a gente chamava de o o que era o on to off off -to on e eu acho que o Omnichannel, de verdade, ele vai acontecer quando ele realmente estiver pros dois lados, né, eu acho que se falava muito de como o online ajuda e dá o suporte na, na na loja física mas se falava muito pouco de como a loja física dá o suporte pro mercado online então eu acho que sim eu acho que é o futuro e um dos grandes exemplos disso com a Amazon nos Estados Unidos foi a compra do do o Whole
1: Foods. Whole Foods, exatamente irado cara muito foda, foda. A galera que nos escuta, quando a gente fala de growth, é muito e-commerce ou aplicativo ou até educação, né? Que tem um uma universo todo grande de infoproduto agora. Mas tu vem do que eu gosto muito, que é essa velha indústria. A indústria e o varejo, que são boa parte da economia. Às vezes o cara fala, não, aplicativo, não sei o quê, faz milhões. Aí a infoproduto faz não sei quantos milhões. Mas, cara, acho que 40% do PIB é varejo. E sei lá quantos por cento é da indústria. Sou uma bicharia pra essa galera aqui que às vezes aparece que o growth é isso, né? Mas a gente precisa aplicar nesses, nesses negócios tradicionais e tu teve dos dois lados. Eu tive uma experiência pequena, assim, além dos clientes, como executivo. E é legal porque tu consegue ver uma visão do mix de marketing como um todo, né? O comempo... Tu acabou de falar isso assim, só que isso não é nada óbvio pra galera. Mas o cara acha que marketing é propaganda, entendeu? É fazer o um anúncio ou fazer, comprar mídia. Em 1950 era, né? Mas... Talvez <risos> Nem era também, porque o produto é a peça-chave da jogada. Coca-Cola só é Coca-Cola por causa da que a bebida é boa, entendeu?
0: Cara, uma coisa. Eu tomo Coca-Zero. Aí eu comprei umas latinhas super bonitas que chegaram agora. Eles mudaram o design e tava um rótulo de novo sabor. Cara, tava escrito novo sabor. Eu fiquei com medo de tomar. É o que, New Coca, pô? Não, um
3: comentário, eu provei essa nova Coca e aí eu fui pesquisar, né? A campanha de marketing pra ver. E aí eles fizeram uma campanha que chama É a melhor Coca de Todos os Tempos. E aí eles estão pedindo as pessoas votarem, porque realmente eu achei, é. mudou o sabor. Ela parece mais com a Coca-Cola comum agora agora ela é mais doce tiraram o aftertaste e aí ela ficou é o um novo sabor de coca zero de coca ou algo... zero ah. e aí eles estão fazendo essa campanha que é o melhor sabor de todos os tempos e a galera fica lá votando sim não sim não tem muita gente que não gosta né da coca zero a ideia é exatamente tentar tirar esse aftertaste então e isso foi aí eu fui pesquisar mais a fundo era coca-cola tentando entender era foi pesquisa que ela fez com o consumidor descobrindo por que que as pessoas não consumiam mais coca zero e aí o pessoal falou muito do aftertaste da coca-cola né e aí eles tiraram o aftertaste então você toma a nova coca ela não tem aftertaste coca-cola paga nós mas é isso então assim olha só eles ouviram o mercado, um produto você falou, o produto é maravilhoso e mesmo assim ele tá sempre aprimorando e
1: fazendo campanhas de marketing. Case é Daniel Koch foi uma tentativa de ouvir o consumidor
3: hardcoremente, né? Exato. Eu acho que dessa vez aí eu vou fazer uma previsão, pai Fernando. Um... Acho que dessa vez deu certo. Assim, eu provei e achei muito bom. Eles não estão abrindo mão, né? O lance Daniel
1: Koch eles abriram mão, tiraram a Coca-Cola antiga da, da prateleira. Mas,
3: mas pelo que eu entendi, a Coca Zero a antiga vai sair e vai ser um sabor padronizado no mundo todo. Porque a Coca Zero, ela é diferente em cada país, né? Além disso, ainda tem a Diet, a Light, e por aí vai. Agora vai ter Coca-Cola sem açúcar, uma marca só, e o futuro, eu entendi, tá, e aí a previsão do pai Fernando também, no futuro não vai ter mais Coca-Cola com açúcar, tá? Olha só, daqui 30 anos vocês vão lembrar de mim. Faz total sentido. A receita
1: da Coca-Cola também tá bem estável, mas a pergunta é, como que tu vê as, essa questão da, da importância, né, das, dos conceitos básicos de marketing, produto e coisa, além da promoção da propaganda, e quais são as principais diferenças de quem viveu os dois lados, né, do varejo e da indústria?
2: Bom, responder por partes, né, eu acho que esse ponto do produto, ele é importantíssimo, é, de novo, o, o marketing, ele ele não faz milagre, né? Ele, assim, cada vez mais o marketing, ele precisa ser verdadeiro e fiel àquilo que você tá entregando, àquilo que você tem de experiência, que você entrega de experiência. Quando tu fala marketing, tu fala de propaganda, né? Eu acho que não, não só a propaganda, a mensagem, mas assim, quando você fala da jornada inteira, você vai levar o cara, né? Você trouxe o cara pro seu lead, você trouxe, você caminhou com ele no... Eu brinco que toda a jornada de mídia, seja do começo da comunicação até a performance, lá no fundo do funil, fazer a conversão do cara, ela é uma conversa. Você começa uma conversa com o consumidor e você traz ele através de um trigger de compra, depois você explica outras coisas, depois você vai para um ponto mais hard selling de oferta de forma de pagamento dananana, com diferentes assets da mídia para fazer o cara comprar mas nada daquilo funciona ou traz o cara para a recompra se o produto não for bom, se você não estiver realmente vendendo aquilo que o produto entrega, etc e tal é, e aí eu acho que, não só pegando o exemplo de Coca-Cola, mas falando de, de celular, de qualquer outro produto durante um tempo se falou muito que era um mercado comoditizado né? se acreditou muito nessa história do commodity Falou, pô, mas celular é commodity, agora a TV é commodity porque a mesma TV que uma Samsung produz a LG produz quer dizer os, os caras que fornecem a partes praticamente são os mesmos e aí no final do dia eu, eu digo que não a commodity é se você vendesse só o hardware mas você não está vendendo hardware você está tá vendendo uma experiência de marca uma experiência de pré-venda uma experiência de pós-venda que é importantíssima você está vendendo uma experiência de produto ou seja, conteúdo e software integrado embarcado nele e se você encarar isso como uma commodity você provavelmente vai ter um problema de resultado se não for no top-line vai ser no bottom-line agora se você entender como gerar valor nessa cadeia inteira e o valor não é só falando de growth e performance, o valor começa na construção da marca, na mensagem, no conteúdo até que aquilo chegue com o que pude clientes ali pra sua performance que já entenderam aquela, aquele posicionamento, não sei se eu respondi essa... Respondeu, respondeu, até um
1: exemplo, antes de tu falar da outra, quando a gente montou um escritório nosso escritório físico, do, que a gente investiu uma grana na arquitetura do escritório, e eu senti que ajudou a gente vender mais, que agora o, o background que aparece no meu stories nos meus vídeos, traz um tom de profissionalismo o cara confia mais, e além de eu conseguir, com isso, contratar pessoas melhores, que vão entregar um serviço melhor. Então, como uma coisa que é, não para. Tá a embalagem
2: nada... do seu produto. É, porra. E talvez, tentando responder a segunda parte da sua pergunta, né, falando dessa experiência indústria e varejo, eu hoje falo para os meus amigos, falo para as pessoas próximas de mim, para os profissionais, que eu construí amizade e contato durante todo esse tempo. Eu sempre falei isso, assim, às vezes eu entendi que o meu negócio é a indústria, mas eu jamais teria o entendimento que eu tenho hoje, de jornada de mercado de clientes, se eu não tivesse passado pelo varejo. Eu sempre falo para os meus amigos, se você não teve essa experiência ainda, vá. Porque junta dois mundos, né? A indústria, ela é muito qualitativa. Ela tá falando muito de qualidade de produto, de posicionamento de marca, de só que esse cara que não tem a realidade do varejo, ele fica muito desconexo. Ele não entende que no dia a dia... Parada é outra. <risos> tá, né? na, na hora da guerra, ali do dia a dia, é outra coisa. E você ter essa visão 360 te ajuda a unificar um pouco dessas duas necessidades, dessas duas diferentes necessidades. Um ponto de vista da indústria, de fazer a coisa com qualidade, do ponto de vista de criação de marca, de produto, de posicionamento, é, mas entendendo que aquilo precisa estar diretamente ligado a uma estratégia e uma entrega real para os caras que vão estar lá no dia a dia vendendo e fazendo performance. Então, cara, acho que a melhor forma de se ter essa visão é, é passando de ponta a ponta, né? O
0: varejo é uma baita escola, né, cara?
2: para mim foi a maior da minha vida, cara. Cinco anos de varejo valeram como talvez 30 de profissão.
1: Boa. Muito bom. qual foi a experiência mais doida que tu teve pelo mundo tu viajou pra caralho, um monte de loja, um monte de país louco, Tirando é a... aquela
2: que tu falou antes do Beco lá, aquela, não tô zoando
1: <risos> aquela é Mr. Deus, deixa off
2: <risos> não, assim, eu acho que essa parte de viajar e de estar em contato com outras culturas é sensacional você aprender um pouquinho de cada lugar, das coisas que funcionam e que não funcionam, você tem entendimento e visões assim de países de primeiro mundo na Europa que são tão tradicionais que as ferramentas de marketing são super offline são super antiquadas, né há países, às vezes, de meio oriental, que são super tecnológicos, super avançados e tão sempre 10% no omnichannel. Mas eu acho que a, a experiência mais louca, ou a melhor, a mais legal da minha vida foi na minha época de Sony. Eu fui, eu fui mais de 10 vezes, 16 vezes, lá, pro Japão a trabalho, né? Então a gente fazia duas, três vezes por ano reunião de lineup meeting lá e tal. E eu comecei indo pra fábrica no interior, no norte do Japão. Depois eu ficando em Tóquio mais, né? Na parte do escritório e tal. E eu acho que a experiência mais louca, vou falar do ponto de vista positivo foi ter aprendido tanto com essa cultura de qualidade, disciplina e principalmente de respeito que eles têm em todos os aspectos do negócio, desde as relações pessoais até da parte da veracidade em tudo que se faz do ponto de vista de produto, de comunicação, de relação com os canais, etc e tal. Não é nada muito fora do, do comum e tal, mas acho que foi a minha foi a minha experiência mais é, mais valiosa. Pensando numa coisa muito muito estranha, eu não consigo lembrar agora. Você <risos> bem assim, depois é. 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 Pelo menos nenhuma que a gente pode falar no podcast, né? É, é, é verdade, verdade.
1: E pra finalizar, assim, um, um paralelo que eu queria fazer é da tu, dessa tua experiência com grandes marcas, grandes empresas. Quais seriam os aprendizados que tu tira que também são coisas que tu acredita que todo pequeno empresário tem que fazer? Tipo, São aprendizados, assim, essenciais pra qualquer.
2: Vale muito pro cara pequeno que ele não tem acesso, que talvez seja comum pra ti. Cara, assim, eu acho que a primeira coisa de todo mundo é pensar grande. Hoje em dia, a, o mercado, a internet, o multicanalidade deixou tudo tão competitivo em alguns aspectos que todo mundo pode pensar grande, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que, cara, é difícil, não tem fórmula de bolo, né? Assim, é muito difícil você dar um conselho desse ou falar uma fórmula e tal. Mas é eu, eu acredito que a base do conceito de integração do negócio dele, de montagem estratégia, curto, médio e longo prazo, de olhar para a performance do dia a dia, olhar para as entregas, olhar para os touch points dele, mas ao mesmo tempo nunca esquecer de fazer o médio e longo prazo, entender como essas coisas se relacionam, é muito importante. E o maior benefício que esses caras têm que estão começando, que são pequenininhos, é já começarem integrados. Hoje você está tendo que fazer a transformação de diversas empresas gigantes que eram totalmente apartadas. O canal online era apartado do físico, que era apartado do supply, que era apartado do... E você pegar um gigante desse e começar a integrar tudo é muito difícil. O cara que nasce pequenininho e já nasce integrado, já nasce omnichannel, já nasce com as lideranças integradas, já nasce com esse pensamento multicanal, de plataforma, de tecnologia, né? Com certeza vai ter uma velocidade de crescimento aí muito superior. E uma coisa
1: aqui pra terminar também, que muitos dos caras que nos ouvem que são menores e de vários cantos do país, às vezes não tem acesso a grandes empresas como tu teve ao longo da tua jornada. E eu vejo que. Dá merda todo dia na operação de todo mundo. Só o cara olha, às vezes, pra Motorola, pra XP, o que for, e fala, caralho, eles devem ser muito organizados, não no sentido organizado, mas deve dar tudo certo dentro do negócio. E a verdade não é bem essa. Né? Não,
2: muito <risos> pelo contrário, muito pelo contrário. Cara, de novo, é o, é o lance do fast fail. Você vai falhando, vai aprendendo. A questão não é se tu vai, vai errar
1: ou não. É o quão rápido tu vai esperar esse erro, Ixi,
2: né? É isso aí. E pra esses caras pequenos, a gente tem uma dica que é válida, né? Hoje em dia existem modelos de negócios incríveis, como o da V4. Olha aí!
0: Olha o cara! Caralho, meu, cheio de graça,
2: só isso não existia 10 anos atrás, cara. Isso não existia. Você começava um negócio e você fazia do zero. Então, assim, eu, eu até comentei com vocês, né? Eu, eu tenho uma marca de acessórios que chama Sal Aguialma, que é a minha paixão, meu hobby. Há três anos a gente fez a linha do Rock in Rio. Essa mesma linha foi pra Lisboa, pro evento dos caras. Enfim. De acessórios. É, uma porrada de artistas anos, Sai um monte de programa da Globo, etc. E, tal. e é uma marca de três anos, enfim, que foi o meu, é o meu grande laboratório, né? Então, eu desenvolvi, eu programei o site. Eu comecei fazendo todos os testes de mídia, todas as campanhas, setup de campanha, uma porrada de coisas tudo que eu tinha de crença eu fui testando ali testando e aprendendo ali se eu não tivesse esse know-how há cinco anos atrás não existia um modelo de negócio que nem a V4 pra me ajudar porque eu não ia ter 100 mil reais por mês 50 mil reais por mês pra fazer performance pra fazer marca pra fazer, entendeu? então acho que hoje até pra isso essas pequenas empresas têm um... já estão saindo lá na frente virado, muito bom
1: Muito bom, eu tenho mais uma então pra gente finalizar Tem vai outra aí. aqui também. Tem outra? Eu quero. A minha, a tá minha a caralho, então fala tua e eu termino aqui. A minha vai, a minha vai ir pra finalizar. Ah, Deixa eu falar uma aqui. Ó, a gente tá com um cara que é líder global de uma empresa global. Obviamente, né, não seria
0: líder dela. Eu não seria global. Líder global de uma empresa de bairro. Que viagem. <risos> assim, né, o seu cargo no LinkedIn aceita qualquer coisa, cara. <risos>